0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. bb Jo, Jens, wie geht's? Es geht ganz hervorragend. Ich freue mich, dass du wieder mal Zeit für uns hast. Adel Tawil ist bei mir. Ich freue mich sehr. Und du siehst total gut aus, wenn ich das so sagen darf an der Stelle.
1: Oh, ja, danke fürs Kompliment. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich bin auch gut dabei jetzt. Also sportmäßig bin ich auf jeden Fall am Start. Und äh, habe die Zeit auf, äh, genutzt, muss ich, muss ich wirklich sagen. Ohne, anzugeben, ohne angeben zu wollen.
0: Über die Zeit müssen wir natürlich reden, das war die Zeit, die du wahrscheinlich viel zu Hause verbracht hast, ja. die Corona-Zeit. Jetzt gibt es neue neue Single, das ist ein Vorbote für das vierte Album, es gibt eine ganze Menge zu bequatschen. Wir reden darüber, was so passiert ist, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir hatten ja so einen kleinen Tonus, so also alle zwei Jahre wollten wir uns sehen. Ich glaube, in diesem Fall stimmt es sogar, hat auch gepasst. ne?
1: Ja, genau, also wir machen es, äh, nach wie vor sind wir noch im Time, nur dass dazwischen halt nichts anderes mehr lief. Das war, das war jetzt der einzige Unterschied.
0: Wo knüpfen wir an, mein Lieber? Vor zwei Jahren, also 2019, ist äh, ein kleiner Mensch in dein Leben getreten, der, glaube ich, dein ganzes Leben komplett auf den Kopf geworfen hat.
1: Ja, absolut. Ja. Meine Tochter ist zur Welt gekommen und äh, das war auf jeden Fall, äh, ja, also das war ein, ein neues Kapitel, aber in einer Dimension, die ich nicht für möglich gehalten habe. Also, das ist natürlich einfach nochmal eine andere Form äh, und Eltern werden mir da äh, beipflichten. Äh, ja, das verändert natürlich alles. Das verändert einen selbst. Das verändert die Sicht auf die Welt. Es, man macht sich auf einmal viel mehr Sorgen. Ne? Also klar um das Kind, aber auch um die Zukunft. Jede Nachricht, die man sieht, wiegt viel schwerer als vorher. Vorher ist man halt irgendwie für sich selbst verantwortlich. Und ich bin ja sowieso so als Musiker und Künstler, da willst du ja nicht erwachsen werden. Ne? Also mhm. Warum auch? Also Das Leben ist das Leben, wie es ist. Und und man lebt so in den Tag hinein, macht seine Musik, macht das, was man liebt. Äh, jetzt hat man aber äh, auf einmal einen neuen Menschen an seiner Seite, für den man ja verantwortlich ist. Und nicht nur für den man verantwortlich ist, sondern man ist auch, auf einmal denkt man drüber nach, ey, warte mal, ich sollte auch vielleicht ein bisschen gesünder leben, weil ich will ja, dass sie lange was von mir hat. Ne? Und äh, das sind alles neue Sachen, neue Dinge, neue Türen, die geöffnet wurden.
0: War es für dich so ein schwerer Prozess zu sagen, ich bin der große Popster, Adel Tavir und auf einmal soll ich jetzt die Windeln wechseln? Was ist denn da los? <lacht> nee, das war überhaupt
1: nicht schwierig. Also ich trenne ja wirklich mein, mein Privatleben und mein musikalisches Leben also in der Öffentlichkeit strikt. Ja? Also wenn du wenn du dich hier jetzt in meiner Wohnung in Berlin äh, umschaust, äh, hier hängt nicht eine einzige goldene Platte, hier steht nicht ein einziger Musikpreis. Ja? Und äh, was ich habe, ist der rote Pullover vom BB-Radio, der ist noch da, den ich letzte Mal <lacht> geschenkt bekommen habe. Ähm, ja, sowas sowas sein. ist in meinem Schrank. Aber ansonsten ist hier wirklich nichts, was mich an an dieses in Anführungsstrichen Popstar-Leben erinnert, sondern ich versuche wirklich dann auch bewusst ein ganz normales Familienleben zu leben, als normaler Papa hier in, in Berlin. Also strikte
0: Trennung zwischen Popstar und dem normalen Adel. Genau, ich probiere es
1: zumindest. Ja, so also gut es geht. Aber natürlich, also ein Beispiel, es geht natürlich auch schief, wäre jetzt äh, im Auto. ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine lange Fahrt habe, sagen wir mal von Berlin nach Hamburg oder so, meine Tante besuche, äh, mit der Kleinen, äh, dann kann ich mir aber die 280 Kilometer nach Hamburg komplett den äh, adel tavil soundtrack anhören und darf einfach keine andere Musik anmachen. Ich versuche es schon mit Justin Bieber und mit äh, allen möglichen, wo ich denke, das, das müssten doch Kinder auch gut finden. Ähm, aber nein, sie möchte nur Papa hören. Und wie man weiß, also seine eigene Musik hören ist jetzt, die habe ich ja schon im Studio tausendmal gehört. Ich spiele die live, ich mag die auch, ist nicht das Problem. Aber so drei Stunden ist dann schon, da habe ich dann auch selbst ich keine Lust mehr.
0: Also man könnte sagen, dein jüngster Fan ist zwei Jahre?
1: Drei jetzt. Drei, drei und lebt
0: im eigenen Haushalt. Genau, ja, 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 klar. Ja. <lacht> das ist ja, das ist so toll. Was Besseres kann dir doch gar nicht passieren, als dass dein, deine Tochter sagt, Mensch, Papa, deine Musik gefällt mir besser als alles andere.
1: Ja, absolut. Also es freut mich ja auch. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Aber als es dann, wie gesagt, wenn es dann so hintereinander auf Dauerschleife und meine ganze Lebensgeschichte im Auto, das, das ist dann, da würde ich gerne auch mal Abwechslung haben.
0: Also Adel Pink hat ja zum Beispiel mit ihrer Tochter, mit, mit Willow Sage einen Song gemacht. Genau. Singen. Unter Umständen gibt es ja mal eine Kollaboration zwischen Adel und Töchterlein.
1: Ja, vielleicht. Also mal gucken, wohin es <lacht> sich, sich entwickelt, aber ich muss sagen, der Pink Song ist auf jeden Fall krass. Also der äh, hat mich sehr berührt, äh, die ist so süß, die Kleine, und die singt, also man merkt schon, die hat auf jeden Fall diese Anleihen schon und, und diese Basis, also, und ich meine, ich weiß nicht, wie alt die ist, ich glaube, die ist elf oder so, also da, da ja, geht noch richtig was, ne? also die wird, ich glaube, die wird die Mama vielleicht sogar noch überholen, das wäre doch, wär doch schön.
0: Wer weiß das schon. Aber ja. Talent wird ja auch vererbt. Insofern könnte es ja durchaus sein, dass dein Kind auch musikalisch, also ein bisschen was vom Papa abbekommen hat.
1: Ja, zumindest bin ich jemand, der das gerne fördert. Also ich finde, äh, damals wir sind halt in einer anderen Zeit groß geworden. Ne? Ich bin in berlin Siemensstadt groß geworden. Meine Eltern haben einfach beide immer gearbeitet. Wir hatten nicht viel Geld. Äh, da war an... Äh, an einen Musikunterricht und das Kaufen eines Musikinstruments überhaupt nicht zu denken. Also da war ich froh, dass ich irgendwie noch Fußball in den Fußballverein konnte und dass man das sich leisten konnte. Aber das war's. Und ich finde halt schon, wenn man es kann, dann sollte man äh, den Kindern schon mindestens eine Sportart und ein Musikinstrument naheliegen, schon in jungen Jahren. Ich finde, das ist so ein, so ein Bereich, der, der der unheimlich viel inspiriert und und da äh, passiert viel. Ja, wenn man so bei Kindern, die lernen ja auch irre schnell, ja. Die, wenn die sich dann irgendwann, wird sie sich bestimmt auch ein Instrument aussuchen und dann wird sie das halt richtig lernen können. Ne?
0: Was stehen dann für euch für, bei euch für Instrumente zu Hause rum in der Wohnung?
1: Also lustigerweise heute haben wir ein bisschen Harfe gespielt. Ich habe eine Harfe, oh, so eine kleine eine Harfe. Ja, aber eine kleine, nicht so eine, also nicht so ein Riesending, ne? wie wie so bei mhm. klassischen Konzerten. Es gibt jetzt auch so kleine Harfen. Also die sind immer noch so ein ja, was ist Wie groß ist die? Ein Meter oder so, also ein Meter. Und die macht Spaß. Also da, wenn du die richtig einstellst, dann kann man darauf rumklimpern und das klingt immer schön. Eine Harfe klingt schön. Dann steht bei mir direkt neben dem Bett ein, ein Klavier, also ein Keyboard quasi, so eine Mischung, E-Piano. So. Und das habe ich da, das habe ich so, wenn ich wirklich mal äh, nachts so ping, da ist der Satz. Dann stehe ich auf und setze mich kann ich mich direkt ransetzen und aufnehmen. Und äh, Gitarren stehen hier. Dann steht hier eine Tarbuka. Das ist diese äh, Trommel aus Nordafrika, mhm. ne, die, die man so spielt, so seitlich. Oder Djembe sagt man, glaube ich, auch. Was habe ich noch? Eine Trompete? Ich habe versucht Kannst im Lockdown. Nicht nee, ich habe ja, also, ey, ich habe. <lacht> Tim <lacht> Brunner ist ja, ich bin ja hier in Charlottenburg. Tim Brunner ist mein Nachbar. Und ja. äh, und ich meine, wir reden hier von dem von einer der weltbesten Trompeter, die es die wir haben, die es gibt. Ja. Und ich und ich maße mir an. Komm, ey, auf, ey beim Lockdown hast du ja nichts zu tun. So schwer kann das doch nicht sein. Das kriege krieg ich doch auch hin, was der Tilda kann. Naja, Spaß, aber äh, das wusste ich schon, dass, es, dass er dass er krass ist. Und dann habe ich mir da so hier in einem Musikladen eine Anfängertrompete geholt. Und ey. Es ist ein Albtraum, also ich verstehe nicht, wie, wie der das macht, das ist ja unfassbar schwer, aber ich probiere es wirklich, ich renne auch manchmal nur mit dem mit dem Mundstück rum, da muss man, also es kommt sehr viel von den Lippen, also es geht quasi um den Ansatz, der Ansatz mhm. ist entscheidend und äh, was ich alles nicht wusste, ich wusste auch nicht, dass mit dem Alter verlierst du auch den Ansatz, also das ist quasi, ne, also... Ja, ja, deswegen, du musst immer üben. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ich will gar nicht wissen, wie viel äh, wie viele Stunden am Tag Till übt, um so gut zu sein. Es muss Wahnsinn sein. Also, Aber die steht, die sieht gut aus, sagen wir mal so. In der also
0: zumindest ist es ein ordentliches Dekorationsinstrument, was ja. bei dir auch an der Wand hängt und du kannst immer eine schöne Geschichte dazu erzählen und das Projekt Trompete ist noch nicht beerdigt.
1: Äh, ja, genau, ich kann immer eine schöne Geschichte des Scheiterns erzählen, bei dieser, wenn ich diese Trompete anschaue. Oder auch nicht. Du hast mich wieder motiviert. Ich werde den nächsten Versuch stellen. Man muss ja dranbleiben. So ist es ja. Stimmt.
0: Man braucht Ziele im Leben und wir sind ja in regelmäßigen Abständen auch verabredet. Insofern, wenn du nächstes Mal sagst, du, so, mittlerweile kann ich die Trompete und ich habe auch noch drei andere Instrumente gelernt. Aber <lacht> was spiele ich jetzt auch mittlerweile auch perfekt. Und Schlagzeug. Und wer weiß, was passiert.
1: Ja, genau. Ich, jetzt setze mich richtig unter Druck. Schön. <lacht> Schön. Welche
0: jetzt. Instrumente spielst du eigentlich perfekt?
1: Ich bin gar keins perfekt, also sowieso nicht. Also ähm, ich kann ein paar Keyboard. Gitarrengriffe und äh, ein paar Keyboardgriffe. Genau. Also das ist so das, was ich. Also zum selber Schreiben, wenn ich komponiere, dann äh, kann ich das eigentlich nur am, am Tasteninstrument. Ja. Und ich mag auch so alte Instrumente, also Tasteninstrumente. Also zum Beispiel so. Ich habe so einen MOOC-MOOC, das ist so ein ganz altes aus den 70ern und so. Sinti. Also diese, genau, so ein Sinti aus den 70ern. Und das macht Spaß, so. Das dann, da sind geile Sounds drin und, und dann dattel ich so ein bisschen rum. Und dadurch komme ich aber auch auf neue Melodien und Textzeilen und so. Und, ähm, bei der Gitarre ist es schon schwieriger. Ähm, die lerne ich ehrlich gesagt echt für, für, äh, für mein Kind. So, dass ich einfach, mhm. ähm, Ne, so wie damals in der Grundschule, wie der Lehrer, der Musiklehrer, der hat ja dann auch immer so diese ganzen Klassiker, die konnte, konnte man halt spielen. Das, das sollte ich aber jetzt in nächster Zeit hinbekommen.
0: Dein Instrument ist deine Stimme, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Und das du genau. ganz perfekt.
1: Ja, genau. Das ist das. Ja, gut, perfekt auch nicht, aber ja, das ist, das ist richtig. Mein, meine, mein Instrument ist die Stimme. Und da habe ich auch gemerkt, dass man da fit bleiben muss. Also diese ganze Lockdown-Zeit. Ich hatte dann zwischendurch, hatten wir ja ein Charity-Event, wo wir Geld gesammelt haben für unsere ganzen Crewmitglieder, unsere ganzen Techniker, weil die natürlich dann von heute auf morgen ohne Job dastanden. Und, äh, da standen. Und da habe ich gemerkt, oh, jetzt hast du mal irgendwie dreiviertel Jahr nicht gesungen. Und oh, das merkt man. Ne? Also man merkt, dass man auch der Muskel sich zurückzieht. Ne? Und äh, seitdem äh, nutze ich das dann doch, äh, dass ich mindestens 15 Minuten, 20 Minuten am Tag Stimmübungen machen.
0: Das war dieses Magenta 360-Grad-Konzert. Genau, dieses
1: Magenta im letzten Herbst, Winter. Dezember, glaube ich, war das. Und das war großartig. Das war wirklich so vom Gefühl. Klar, da war wieder kein Publikum. Das war nicht vergleichbar mit einem, mit einem Live-Konzert. Aber zumindest hatte man das Bewusstsein, okay, wir, wir machen hier was Gutes, wir sammeln hier richtig Geld ein für die Jungs und Mädels und helfen, wo wir nur können.
0: Das war eine gute Sache. Wir haben ja auch diese Aktion, Rettet die Clubs unterstützt und insofern auch die genau. Leute, die im Hintergrund arbeiten, die muss man, die, die vergisst man natürlich schnell. Ne? und sagt, also, ja, wieso? Der Künstler ist doch derjenige welcher. Aber ohne die Leute im Hintergrund funktioniert auch der Künstler nicht. Dass dafür Nein, um geht.
1: Gottes Willen, also gar nichts würde gehen. Also ich meine, wir sind, man muss sich das mal nur bildlich vorstellen, wenn ich auf Tour gehe, dann sind wir 60 bis 70 Leute, die unterwegs sind, also es ist ein ganzer, auch unsere Truckfahrer hatten ja nichts mehr zu tun, unsere Busfahrer, die mit den Nightlinern durch die Welt fahren, also alle, alles war ja stillgelegt und das war natürlich bitter, ne? das sind alles Solo-Selbstständige, ähm, dieser ganze Kulturbereich, der hat echt gelitten ne? und tut es immer noch, also das darf man nicht vergessen.
0: Stimmt. Also er wird zeitweise wieder ein bisschen zum Leben erweckt. Das besprechen wir gleich nochmal im Detail. Ja. Und wir hoffen, dass er bald wieder so funktioniert, wie er vorher funktioniert hat. Vielleicht wird sogar noch ein Tick besser, weil ich meine, jetzt haben wir eine riesige Auswahl. Weil was sich hier im Augenblick so an Künstlern äh, die Klinke in die Hand gibt, gerade so in einer Stadt wie Berlin, im ja. Prinzip kann man ja 360 Tage jeden Tag zu hochkarätigen Konzerten gehen. Und davon spielt fünf Konzerte, glaube ich, allein Adel Taville, ne?
1: Ja, ich kann es ja kaum erwarten mehr, auf die Bühne zu gehen. Ich hatte jetzt ein einziges Konzert im Juli in der Schweiz. Und weil die das geöffnet haben, die haben gesagt, getestet, geimpft, genesen ist okay, dann brauchen wir keine Abstandsregeln mehr und keine Masken. Und das war für mich der Lichtblick, ich weiß nicht, warum die Schweiz das machen kann, vielleicht weil da mehr Leute geimpft sind und so und es einfach sicherer ist. Ähm, aber äh, das war der Lichtblick, dass es wieder normale Konzerte geben wird. Weil in der Zeit, was mich ja wirklich wahnsinnig gemacht hat, war ja nicht, dass wir jetzt nicht spielen konnten und so. Man dachte, okay, andere können auch nicht zur Arbeit. Das ist halt so. Damit müssen wir jetzt alle, müssen wir alle durch. Was mich so wahnsinnig gemacht hat, waren immer diese Sprüche: Wir müssen damit leben. Der wird nicht weggehen. Und ein Leben in der, so wie wir es kannten, wird es in der Form wird es nicht mehr geben. So. Und dann hat man sich ja immer vorgestellt, okay, was meinen die jetzt? Also heißt das jetzt Konzerte in der Form, wie wir sie kennen? Wird es nicht mehr geben? Und dann habe ich so Bilder gesehen. Zwischenzeitlich gab es doch Bilder, wo Leute so Open-Air aufgetreten sind, in so Glaskästen. Ja. Und, und ich dachte, so wird es jetzt aussehen? Also das wird die Zukunft? Und das war natürlich Horror. Ne? Und, äh, und dieser Schweiz-Auftritt, boah, da, ey, mir ging, ging das Herz auf, die, mir die Sonne ging auf. Ich dachte, alles klar. Wir müssen das Ding jetzt rocken, die, diese, diesen Virus in den Griff bekommen und dann wird es wieder ganz normal, Leute, alle zusammen und Party und das wird schon cool werden. Ne? Also Und daran müssen wir einfach müssen nur dranbleiben.
0: Du hattest es ja an den Socials gepostet, das sah auch nach ganz schön vielen Menschen aus. Wie viel waren denn das?
1: Äh, 2000, glaube ich. Oh, also und, äh, ja Ja, und die haben aber richtig äh, Party. Also da hast du gemerkt, dass die natürlich auch hungrig waren. Ne? Also die waren mhm. auch so, okay, endlich wieder mal ein Konzert ganz normal und ich kann mit meinen Freunden irgendwie Arm in Arm stehen und so. Das war schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ne? Und ich habe jetzt auch keine Nachrichten bekommen, dass das jetzt irgendwie ein Mega-Hotspot gewesen ist oder sonst was. Waren alle getestet, alle geimpft oder genesen
0: Wie lange hattest du dann vorher kein Konzert gespielt?
1: Anderthalb Jahre. Und das ja, war echt bitter. Ja, bitter. Also was... Die Erkenntnis war bitter. Denn was ich gemerkt habe, ist erstens, ich bin fast schon abhängig davon, das ist eigentlich mein Ausgleich. Ne? Man macht sich ja immer vor, also ich habe mir immer vorgemacht, ähm, oh, ich muss zum Sport, ich muss mich irgendwie auspowern. Mein Ventil. Aber das ist, war nie mein Ventil. Sport war nie mein Ausgleich und nie mein Ventil. Das war immer eine Sache, die ich gerne auch mache, weil es gesund ist und, und es auch Spaß macht. Aber mein wirkliches Ventil war die Bühne. Weil die ganze Studioarbeit, die ganze Arbeit drumherum, das ganze Leben. Wenn ich auf der Bühne bin, fühle ich mich zu Hause. Da fühle ich mich wirklich da bin ich ich und ich kann einfach wirklich allen Emotionen freien Lauf lassen. Und das war dann weg. Und das Schlimme war, auf ungewisse Zeit. Also man wusste ja nicht, wie lange jetzt? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Ein Jahr? Also das war das war das Tragische.
0: Überleg mal bitte. Du hast in den 90ern angefangen mit The Boys. Und das war in der, also in der Zeit, in der du Musik machst, glaube ich, dein längster Zeitraum überhaupt, in dem du kein Konzert gespielt hast.
1: Ja, absolut. Ich, bin, ich war seit 96... Ohne, ohne große Pause, wenn dann nehme ich mir die Pause selber und die war nie länger als zwei Monate oder drei Monate. es genau, also, das war dann mal Urlaub
0: oder Kreativpause oder sowas in der Richtung, genau. aber ansonsten hast du durchgemuckt sozusagen, ne?
1: Ja, ja, ich habe meistens dann, genau, durchgemuckt und, und äh, Urlaub habe ich immer verbunden mit, mit, äh, mit, den, mit den ersten Arbeiten. Also ich bin dann eben, wenn ich dann ganz weit weg nach Hawaii oder so und äh, habe dann irgendwie, keine Ahnung, habe gesagt, wenn ich schon so weit hinfliege, dann bleibe ich da auch drei Monate, habe dann irgendwie einen Monat Pause gemacht und zwei Monate dann an meinem neuen Album gearbeitet. Und so habe ich es immer gemacht. Und äh, da weißt du aber, okay, du kommst zurück und dann spielst du wieder. Und dieses Mal war es so, äh, nein, du darfst nicht. Du darfst das
0: einfach nicht. Und das war natürlich bitter. die überlege damals, die Zeit, als du bei The Boys warst oder bei Ich und Ich, da habt ihr ja quasi fast täglich ein Konzert gespielt. Und dann auf einmal so voll auf die Bremse zu latschen, ist natürlich heftig. Ne?
1: Ja, ist heftig. Also es ist heftiger, als mir lieb ist. Also daran muss ich auch arbeiten. Ne? Also das, das gilt jetzt für mich, etwas zu finden, was sehr neben der Bühne, dass ich noch existieren kann. Also mhm. ich habe schon gemerkt, oh, das ist so ähnlich wie, weißt du, guck mal, du liebst ja auch deinen Job. Ne? Irgendwann ja. wirst du vielleicht sagen, ich gehe in Rente. Ne? Und was passiert dann? Vielen geht es ja so, dass sie dann in so ein Loch fallen. Ne? Weil die dann auf mhm. einmal, ne? also du musst das ja vorbereiten. Was machst du denn, wenn du dann den Kopfhörer und das Mikrofon hinlegst und sagst, ey, ich bin jetzt hier, danke euch, ich bin raus. Dann brauchst du etwas anderes, was das ausgleicht. Wenn du das nicht hast, und daran konnte ich halt schnuppern. Auf einmal war alles weg. Und wenn ich nicht meine Familie um mich herum hätte und, und so ein bisschen Stabilität dann wäre ich vielleicht auch wahnsinnig geworden. weil Da wäre ich ja nicht der Einzige. Da gab es ja ein paar, die ein bisschen am Rad gedreht haben in der Zeit. Mhm.
0: Also ich hoffe, dass für mich als Rademoderator das Rentenalter so auf 85 hochgesetzt wird. Weißt du, solange <lacht> möchte ich eigentlich noch weitermachen. Weil ich habe ja, da echt Bock genau. drauf. Weil oh, so die ja. klassische Rente so mit 67, äh, was mache ich danach? Nee. Nee, genau. <lacht> das genau, muss absolut. noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen laufen.
1: Ja, und ich befürchte absolut, und ich befürchte auch, dass ich so ein bisschen Richtung Johannes Heesters dann, wenn ich so alt werde. Also so, ey, alles klar, ich
0: zieh durch bis der, bis zum
1: letzten Atemzug
0: guck mal, wir haben doch genug berühmte Vorbilder. Die Rolling Stones spielen immer noch, die Pudis haben lange gespielt oder jetzt machen die einzelnen Musiker davon weiter. Es gibt ja viele Bands, die Eagles oder so, wo die Musiker auch im, im mal, betagten Alter immer noch auf der Bühne stehen und noch richtig geile Konzerte spielen. Genesis, was, weiß ich Ja, noch.
1: geil, Genesis, logisch. Ja. Phil Collins ist ja auch selber dann noch, obwohl der ja wirklich irgendwelche, ich habe nur gehört, der hat der hat dann sitzen müssen bei den Konzerten, weil er sich irgendwie verletzt hat oder so. Aber der zieht es dann trotzdem durch. Das ist ja das, das hält einen auch irgendwie fresh. Also das ist das, was mich... Ich brauche diesen Austausch mit dem Publikum. Ja. Vielleicht, das muss man auch zugeben, vielleicht steckt da auch ein bisschen drin, ich brauche auch ein bisschen diese Anerkennung, diesen Applaus. Vielleicht auch. Klar. muss man ehrlich sein.
0: Gut, bei dir wird mehr geklatscht als beim Radio. Wir merken das nicht so. Vielleicht klatscht ja jemand, aber wir doch, hören es doch, doch, auch. Die klatschen <lacht> alle. Die Jens, jetzt,
1: die klatschen. <lacht> klatschen wir alle jetzt hier für den Mitternachtstalk heute. Jetzt, jetzt, jetzt. <lacht>
0: Ach, Adel, ich weiß, warum ich dich so gerne einlade, weil es mit dir immer riesig viel Spaß macht, ja? ja, ja geil. So. Lass uns mal noch ein bisschen zurückgucken in die letzten anderthalb Jahre. Bist du auch in so ein depressives Loch gefallen, wie einige Künstler? Ich meine, viele haben es gut überstanden und gesagt, ich war kreativ wie nie in meinem Leben und andere haben gesagt, ich konnte gar nicht, ich wollte gar nicht aufstehen morgens. Wo ja, warst also, du in welcher Gruppe?
1: Äh, zweitere. Also, ich war, also, erstmal hm. die erste Zeit, die ersten Wochen ging es mir genauso also erstmal so völlig, völlig desorientiert und wow, was geht jetzt hier ab, wie weltweit, ja, und ich war ja in Ägypten und dann bin ich echt nicht mehr, also dann war habe ich gar nichts mehr gemacht, also nah an der Verwahrlosung und dann, dann, dann irgendwann habe ich echt in den Spiegel geguckt und dachte, warte mal ganz kurz, also so schlimm ist es jetzt alles auch nicht, jetzt jetzt mal Kopf hoch und äh, geh mal raus, versuch mal ein bisschen Sport zu machen und mach mal was. So, Das habe ich dann gemacht und äh, ich habe mir so verschiedene Apps runtergeladen, eine App für Yoga, eine App für Meditation, eine App für so ein Workout, Kurzworkout, weißt du, nur so sieben Minuten mhm. jeden Tag, dann so äh, Französisch lernen App, weil ich habe das in der Schule gelernt und wieder verlernt, dachte ich, frische ich wieder auf und eine Gitarren-App. Das ist jetzt ja so ein paar Griffe, neu Lerne. Das habe ich dann gemacht und dann dachte ich, na gut, dann kannst ja auch ein bisschen Musik machen. Ne? Aber da bin ich anders als die, die jetzt da mega kreativ waren in der Phase, weil also ich zehre ja meine Themen, also ich zehre ja immer vom Leben. Ne? Also meine Themen, die handeln wirklich von dem, was ich erlebe. Was ich sehe, was ich beobachte, die Geschichten, die ich höre, die Menschen, die ich kennenlerne, die Schicksalsschläge. Und wenn ich nicht am Leben teilhaben kann, dann habe ich auch keine Themen und dann habe ich auch keine Inspiration für Sachen. Ich könnte, ich hätte ein ultra-depressives Corona-Album schreiben können, voller Ängste, voller Depressionen, voller... Die Welt geht unter, ja? Und so ein Album wollte ich einfach nicht machen. Warum auch? Weil am Ende, wir, wir sitzen alle in dem Boot und man hat ja gesehen... Ich habe so geile Bilder gesehen neben diesen ganzen blöden Klopapierkämpfereien im Supermarkt. Ich habe Bilder gesehen hier bei mir in, im Kiez, wie äh, die Leute auf einmal für die Älteren im Supermarkt einkaufen waren. Ich habe Zettel gesehen bei mir unten an der Haustür. Hallo, liebe Nachbarn, falls jemand irgendetwas braucht, rufen Sie einfach an. Äh, wir kommen, wir bringen es Ihnen und so. Also, wie geil ist das denn, ne? Also jetzt auch bei der, mhm. zum Beispiel, auch, ne, und auch jetzt bei der Hochwasserkatastrophe. Ich meine, was für Bilder nach dieser blöden Corona-Krise müssen die jetzt da auch noch durch und auch da wieder die Menschen, wenn es hart auf hart kommt, stehen die zusammen und deswegen, das macht mich so hoffnungsvoll, berührt mich und deswegen, also da und dahin soll mein Album gehen und nicht irgendwie in der Vergangenheit rumkramen.
0: Wir haben zwischendurch ja Kontakt gehabt, du saßt ja eine Zeit lang in Ägypten fest und du hast aber vor Ort, vor den Pyramiden quasi auch ein Konzert gespielt, erinnere ich mich.
1: Ja, also nicht vor den Pyramiden direkt, aber... In Ägypten, ähm, in Ägypten mit dem schönen genau. Hintergrund. Ja, ja, mega Hintergrund. Und das war auf jeden Fall auch ein Abenteuer. Ne? Weil man war, mhm. man saß dort und äh, ich meine, wann war der Lockdown? Also äh, Februar ging's es ja so los, dann war der Lockdown mhm. März. Und im April, Ende, Mitte April war, war mir schon richtig langweilig. Ne? Da war ich schon so, ey, ey Alter, jetzt, jetzt aber so ein bisschen Musik machen wäre schon nicht schlecht. Und das Problem war ja auch hier in Deutschland und überall auf der Welt, die ganzen Musiker, die dort, die Berufsmusiker, die in den Hotels zum Beispiel spielen, die Events machen ne, im Urlaub, ähm, die saßen alle zu Hause. Und ich habe einen Musiker kennengelernt und wie es halt so ist, Musiker untereinander verstehen sich halt blind und es ging wirklich so, ey, ich hätte Bock was zu machen und er so, ja okay, ich kenne da den Schlagzeuger, der kommt aus Ägypten und der kannte wiederum einen Bassisten aus äh, Kolumbien der in Ägypten lebt, der wiederum kannte einen Kroaten an der Gitarre, mit denen er manchmal was zusammenmacht, Und der Kroate kannte eine deutsche Pianistin und die kannte wiederum einen palästinensischen E-Gitarre, der E-Gitarre spielt und Produzenten, Musikproduzenten. Mhm und schwupp waren wir eine Band und das ist wie geil ist das denn und dann dachte ich okay bumm sprachbarrieren haben wir einfach überspielt ja egal das ging irgendwie man hat sich mit händen und füßen äh, irgendwie ver verständigt dann haben wir meine lieder einstudiert die konnten ja die text gar nicht also außer die deutsche pianistin und der kroate konnte ein bisschen deutsch weil er in österreich studiert hat kannte ja kein konnte keiner deutsch aber dann haben die halt vom selben stern so soll es sein so kann es bleiben stark lieder wir haben alles eingeübt und dann haben wir einen Livestream gemacht. Und das war wirklich grandios, ja, richtig geil.
0: Du bist ja sowieso so ein Sprachtalent. Du kannst ja in allen möglichen Sprachen. Wie viel sprichst du eigentlich, dich mit den Leuten unterhalten?
1: Ja gut, viele jetzt auch nicht, aber Deutsch, Englisch ist klar. Dann natürlich Ägyptisch und Tunesisch. Das sind eher so Dialekte, ne? Die, also mhm. Arabisch, aber Dialekt. Mhm. Und wie gesagt, jetzt Französisch, Französisch. auf dem auf mhm. Aufmarsch. <lacht> es kommt, es kommt wieder. Weiß nicht, Le Chat et Noir, weißt du, was das heißt
0: Nein, was heißt die, das? Die, die schwarze Katze. <lacht> Gut, ob dir das im täglichen Sprachgebrauch so weiterhilft unbedingt, also das weiß ich nicht genau.
1: Genau, ich wollte kurz sagen, auf welcher, auf welcher äh, äh, Ebene du bist, ja. Ebene, Ebene ich noch bin, also ja, ich bin genau. noch bei die schwarze Katze, der rote Apfel und solche Sachen halt.
0: Ja. Ich verstehe. Also, aber wir <lacht> denk an den, den Zweijahrestonus, den wir haben, oder vielleicht schon vorher, wenn das Album ja fertig wird, dann reden wir wieder hier im Studio. Alter. Und äh, unter Umständen kannst du ja dann ja auch schon ein bisschen mehr, weißt du? Also ja, wichtig äh, ist ja, dass man was zu äh, essen und zu trinken bestellen kann, dass man nach dem Weg fragt.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ja. Das geht, das geht, glaube ich. Mal gucken.
0: Wunderbar. Lass uns über die Musik reden. Album ja. äh, 2013, Lieder, 17 so schön anders, 2019 alles lebt. Jetzt haben wir 21, die erste Single ist raus, die Welt steht auf Pause. Das heißt, wenn wir so ein bisschen weiterrechnen, äh, rechnest du 22 mit dem Album oder noch in diesem Jahr?
1: Also ich gebe Gas, ne? Also mhm. weil ich habe in der Zeit zwar keine Songs schreiben können, aber ich habe natürlich trotzdem Ideen gehabt ne? mhm. und Zeilen und äh, Melodieläufe. Die nehme ich dann immer auf mein Handy auf und da ist eine ganz große Liste. Und das arbeiten wir jetzt gerade wirklich ab. Also da sind ganz viele Ideen. Theoretisch habe ich im Kopf das Album schon, aber mhm. dazu gehört natürlich viel Arbeit. Ja, die Texte müssen richtig sitzen, ähm, die müssen ausproduziert werden, vielleicht das eine oder andere Featuring noch. Das dauert seine Zeit. Ich sag mal so, wenn ich dieses Jahr komme, bin ich schnell. Aber äh, nächstes Jahr spätestens.
0: Du hast gesagt, du hast neben deinem Bett ein Piano zu stehen. Das heißt, wenn dir nachts irgendwas einfällt und du wach wirst, dann setzt du dich an das Ding ran und hämmerst die Musik da rein, die Melodie rein?
1: Genau. Ja, dann, dann, also, dann mache ich es an und, und spiele äh, etwas dazu, zu dieser, zu, zu diesem Melodielauf oder zu dem, zu der Zeile, die ich habe. Und äh, dann fange ich an zu, zu basteln. So, okay, ja, da, da, da. Und wenn ich dann was Gescheites habe... Dann nehme ich mein Handy, drücke auf Aufnahme, halte das fest und lege mich wieder hin und schlafe weiter.
0: Finde ich ja sehr cool. Ich meine, du hältst ja dein Privatleben relativ privat, aber was sagt dann die Frau, die neben dir schläft? Adel, erst schon wieder eine Idee? Kannst du nicht mal eine Nacht durchschlafen? oder? was ist das hier los? Also, man muss
1: Prioritäten setzen.
0: Ah, ich verstehe das. Du sagst, Schatz, davon profitierst du schließlich auch. Wenn ich gute Ideen habe, dann hast du ein tolles Leben hier an meiner Seite. Und, und vor allen Dingen hörst du die Songs als allererste. Ne? Das ist ja auch was.
1: Also mein Umfeld hört auf jeden Fall die Songs immer als erstes. Deswegen sind die ja auch dann irgendwann genervt, wenn, wenn sie sie zum... 150.
0: Mal hören. Wie ist denn das mit deinen Nachbarn? Ich meine, du wohnst ja in einem Berliner Mietshaus. Das ist ja schön, dass oh, Till wohnt oh, bei dir und so. Wie ja, sind ja. die Nachbarn drauf? Sind die gut zu sprechen auf Adeltavir? Oh ey, wirklich,
1: ich muss, ich muss, ich will das nutzen, Jens. Lieber <lacht> Jens, wirklich, ich muss es nutzen und ich hoffe, ich hoffe, dass meine Nachbarn, ich bin ja hier in der Gegend, in Charlottenburg in, in, in der Kantstraße in, in der Nähe. Und wenn ihr das hört, meine lieben Nachbarn, ich grüße euch alle. Das ist sind ja auch viele ne? also wir reden ja hier von innenhof ne? wenn mhm. also man 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 kennt sich ja? und äh, äh, ich will einfach das jetzt jetzt hier nutzen um mich noch mal in aller Form bei allen Nachbarn zu entschuldigen denn ähm, es ist wirklich es ist wirklich komisch gewesen weil ich habe das mit dem nicht auftreten und so eine weile lang kam ich immer damit klar ja und dann wie wie mit einer unsichtbaren hand kam kam bei mir, und zwar, ich kann es dir ja sagen, immer um die Zeit rum, wo ich eigentlich auftrete. Also so ab 21 Uhr, 21.30 Uhr, so 22.30 Uhr, 23 Uhr. Also da, wo so der Peak ist von Konzert normalerweise, da bin, da habe ich manchmal so einen richtigen Rappel bekommen und habe hier meine Anlage volles Rohr aufgedreht und habe einfach mal so vier, fünf Songs hintereinander weg voll abgefeiert und äh, da haben auf jeden Fall meine armen Nachbarn richtig gelitten. Also so, ich konnte auch nichts dagegen machen. Das war dann wirklich so, wie ich musste das tun, um mal kurz Dampf abzulassen und äh, die Armen, die haben halt Homeoffice, die haben Kinder, die haben irgendwie morgens müssen bisschen zur zu Arbeit und ich sitze hier und baller die Bässe hier durchs ganze Alt, die ganze Altbauwohnung äh, hier und äh, naja, also äh, deswegen nochmal eine herzliche Entschuldigung von mir, das lag nicht in meiner Hand. Ich konnte mich nicht wehren. Das war quasi drin.
0: Wie viele deiner Fans würden sich wünschen, dass sie in deinem Haus wohnen, um jeden Tag ein Gratis-Konzert zu kriegen? Ich meine, ich bin ja auch großer Fan deiner Musik. Ich höre das ja sehr gerne. Insofern, ja, cool. mich hätte das nicht gestört. Hier sagt: mach mal die Tür auf, dass ich das besser hören kann. Oder kann ich mich dazusetzen?
1: <lacht> yeah. Ja, ja, ich weiß jetzt nicht. Also, aber gerade auch die neuen Lieder. Ne? Da bist du ja dann unsicher. Da war ich dann, ne? und dann war wir in ein Lockdown. Und, und dann habe ich so diese Ideen, diese, diese Schnipsel... Und dann habe ich hier dann irgendwann nachts dann volles Rohr aufgedreht und und so, bam, bam, ja, deine Lippen kommen, nee, die Welt steht auf Pause, nee, ist geil, ist geil, nee, nee, ist cool, das wird super und so, ne, und dann habe ich mich selber immer so ein bisschen getriggert und beruhigt und so und gedacht, na, ich bin ja immer so, ne, also man man glaubt's ja nicht, also das ist jetzt nicht so, dass ich so ausgefuchst bin, dass ich denke, ja, ey, hab ich da wieder einen riesen Hit oder so, sondern man ist ja immer unsicher, man denkt immer, Mm, ah, ist es cool? Gefällt mir das selbst? So und dann merke ich, ah, nee, ey, das macht richtig was mit mir und dann
0: dann passt auch. Grüßen dich deine Nachbarn noch, wenn du ins Treppen auskommst?
1: Ja, ja, ja. Die grüßen mich dann und so und und die sind auch cool. Die sind auch so. Ich hab mal, ich hatte zum Beispiel einen Nachbarn, der war der Beste, der war das Allergeilste. Der hatte, da hatte ich nicht meine Musik gehört, meine meine Demos, sondern da habe ich so ein bisschen ne, was so neu rausgekommen ist, gehört. Und am nächsten Tag war in meinem Briefkasten ein Zettel, wo drin stand, ey, es ist ja schön und gut, ne, dass du Musik hörst gerne und so. Wir machen das auch und so. Äh, aber hier ist die Playlist, die du gestern gehört hast. Und hat die Cover ausgedruckt Geil. von den Songs, die ich gehört habe. Das heißt, der Typ muss es shazam haben, ne? also mit dieser App mhm. Shazam, der hat die, also ich muss so laut gewesen sein, dass er in seiner Wohnung per Shazam die, Tit shazam die Titel erkannt hat. Ne? Also dann kannst du dir ungefähr vorstellen, Krass. wie laut es gewesen ist. Ja. Naja, ja, also nochmal sorry, sorry da oben.
0: Ich glaube, ja. dafür hat er sich zwei Karten für das nächste Konzert verdient, oder? Was meinst du? Vier, vier, mindestens vier. vier. Und Gut, <lacht> also... Wenn derjenige jetzt gerade zuhört, Kontakte findest du unten unter diesem Video, dann einfach Adel anschreiben und sagen, ich bin derjenige über dir oder einfach steck Nein. einfach in seinen Kasten Zettel rein und sag, pass auf, ich bin der mit den Karten.
1: Ja, ja, gut, aber das mache ich immer, ne? also in, meinem, in meiner Wohnung, auch egal, wo ich war, ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen hier in Charlottenburg, wenn ich in, in der Wuhlheide spiele, dann äh, komme ich immer mit den Karten und gehe wirklich, klopft bei jedem Nachbarn und sage, ey, ich spiele in der Wuhlheide, wollt ihr mitkommen und äh, wie viele Karten braucht ihr? Das ist, das, das ist für ist mich geil. so ein Nachbarschaftstalk, das, das gehört dazu.
0: Das ist geil. Auf die Art und Weise bin ich ja auch schon öfter mal zum Konzert gekommen, weil Adel mich eingeladen hat.
1: Ja, und du bist sowieso 22. immer
0: eingeladen. Du hast auch <lacht> <25. dieses goldene lacht> Juni, Ticket, 22. Ja, genau. 25. <lacht> Juni 22. Parkbühne Wohlheide, bin ich wieder mit dabei. Und äh, das muss man auf jeden Fall dann hören. Lass uns mal über die Welt steht auf Pause reden, weil das ist so ein Song. Ja. Den haben wir hier, wir haben ja die Premiere bei BB Radio gespielt und ich dachte mir so, was für ein geiler Song. Äh, sehr zeitgemäß, aber wir haben im selben Zuge auch gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, wenn er davon ein Akustikset spielt, wo er einfach nur ein Piano dazu hat, weil ich glaube, das kommt mega geil.
1: Ja, sehr gut. Ja, ähm, wir haben jetzt gerade eine Akustikversion fertig gemacht. Die wird es dann auch online geben. So. Und ansonsten ähm, generell finde ich irgendwann wird es für mich jetzt, also ich spiele schon mit den Gedanken, mal so alle Lieder akustisch äh, zu performen. Also so dieses, was okay. früher gab es ja dieses MTV Unplugged, also ja. Ähm, ja, bin ich Riesenfan, klar, also weiß ich genau, was
0: du meinst, jetzt. adel unplugged kann ich mir gut vorstellen. Komme ich, komm ich sofort hin, kaufe ich auch eine Karte für.
1: Ja, also das ist so eins der, der Dinge, die ich auf jeden Fall irgendwann angehen werde,
0: klar. Du hast es ja vorhin kurz angerissen, du hast ja schon mit so vielen Künstlern auch Kollaborationen gemacht, mit Cassandra Steen, mit SDP, mit Matiz was genau. ja, oh, fällt mir da noch ein, mit Sido. Hast du denn schon, du hast schon wieder ein paar Dinge im, im Hinterköpfchen, was du so machen möchtest, hast du denn ein paar Leute schon angefragt?
1: Was, ich, was, was mir großen Spaß gemacht hat beim letzten Mal, war diese Single mit Peachy. Ne? Und Pichi mhm. war ja wirklich eine Newcomerin und ähm, die habe ich genau Tüma Pell. Ich habe sie kennengelernt und äh, wir haben uns auf Anhieb sofort gut verstanden. Ist ein, wirklich eine ein, eine zauberhafte Frau und mit ihr, das hat so Spaß gemacht und und ich fand dieses dieses Mann-Frau-Ding echt gut auch stimmlich, ne? wenn man da was findet, wo beide sich wohlfühlen. Also sowas kann ich mir ähm, noch mal ein Duett mit einer mit einer Dame könnte ich mir gut vorstellen.
0: Das passt bei dir immer gut. Hat ja auch mit Inga gut gepasst, ne? Weil ich und ich. Ja. Annette. Annette, das war die andere Humpe. Ja. Mensch, das ich war die ich Schwestern, Humpa, ja. die, war, die waren ich beide auch. schon hier. Und ich, ich verwechsel diese Schwestern immer du ich auch Warum? und, und die, so ganz ja, bei Inger, sind die eigentlich gar nicht.
1: Nee, aber äh, Inga ist ganz anders als Annette. Inga ist ja wirklich äh, die die liebt auch das Live spielen so wie ich. Ja, und und die haben ja die, diese großartige Band Zweiraumwohnung äh, mit diesem sehr, sehr 36 Grad und das äh, heiße, hm. ja. ja, und, und äh, und äh, äh, Annette ist ja total bühnenscheu, also die, die sagt ja oh Gott, geh mir bloß weg hier mit diesem Licht und so und äh, da sind die sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass auf meinem ersten Album Lieder äh, da bin ich einer der, äh, eigentlich der Einzige, der ein Featuring hat mit Humpe und Humpe. Also ich habe beide mhm. zusammenbekommen ins Studio ja. und habe für, für ja, den hab Song Graffiti Love ja, habe ich ein Humpe und Humpe Feature. Bin ich richtig stolz drauf. Das war so äh, Frauenpower pur.
0: Eigentlich müsste mir die beiden Schwestern mal gemeinsam einladen. Das wäre doch toll, oder? Ja, Dann man die Schwestern die Perspektiven gegenüberstellen. Und du kommst mit, weil du kannst mir ja, über ja. die beiden so viel erzählen. Du hast ja so viel Zeit mit denen, zumindest mit einer der beiden verbracht. Ne?
1: Ja, absolut. Und jetzt noch, nur. ich war gerade letzte Woche wieder bei Annette. Das war immer, ist immer schön. Also mit dir, die, die gibt mir Ratschläge. Die hat, die hat zum Beispiel auch gehört. Dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe deine Zeile damals, habe ich ihr deine Lippen kommen näher, die Welt steht auf Pause. Und hat sie gesagt, ja, hm. schöne Zeile. Das hast du gut gemacht. Das hast du richtig gut gemacht. Und dann wirklich, in diesem Moment, wenn ich Annette, dann bin ich immer so, ja, yes, wenn sie das sagt, dann weiß ich, dass es gut.
0: Das heißt, sie ist nach wie vor so ein bisschen deine Beraterin auch, ja? Das heißt, du spielst ja, dir total. neue Sachen vor und sagst, hör mal rüber und sag mir mal, wie du das findest? Ja, 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 total,
1: total. Es geht auch wirklich um Themen. Ich habe gerade so ein bisschen auch ein paar Themen, wo, äh, wo es viel um, ja, ich will nicht zu so viel verraten, also äh, wo es um Frauen oh, geht, äh, mhm. Es geht um Frauen, ja, und mhm. und da frage ich sie natürlich. Erstens ist sie eine Frau, auch eine sehr erfahrene, mit einer sehr sehr coolen Einstellung auch, ne, und und dann komme ich und sag so, sag mal, wenn du das jetzt hören würdest, so was würdest du denken? So ist das jetzt irgendwie so machomäßig oder ist das cool oder? Ne? Und, äh, und dann gibt sie mir die Ratschläge und sagt, ja, nee, so würde ich es nicht machen. Ich würde lieber das so formulieren oder so. Das macht die.
0: Zumal sie auch eine gute Freundin ist und dir nicht zum Munde redet, sondern tatsächlich ihre Meinung.
1: Oh, kommt, oh, tut, ne? Das Gegenteil ist der Fall. Also, es würde, also Annette würde niemals, ich glaube auch niemandem, ich habe Annette noch nie gesehen, dass sie irgendjemanden zum Munde redet. Das würde bei ihr nicht passieren. Die haut raus und zwar aber richtig in your face und und damit kommt auch nicht jeder zurecht ne? also da ist schon so dass die Leute auch manchmal erstmal verdutzt gucken aber das das macht sie auch aus und dafür liebe ich sie
0: wenn du jetzt so einen Song schreibst wie zum Beispiel die Welt steht auf Pause das Ding ist ja Ende Juli erschienen so kurz ein paar Wochen vor deinem 43. Geburtstag wenn du so ein Ding <lacht> Danke. schreibst
1: Danke jetzt. Das, ich wollte nur, nur sagen, sagen trauen, er äh, nee, ist, um <lacht> ist. ich hatte einen
0: Zahlendreher. 34 nee. ist war es. Ah, ja, 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 natürlich. Wie konnte ich das? das jetzt verwechseln? <lacht> Wenn du äh, so, so einen Song schreibst, was machst du da zuerst? Machst du als erstes den Text oder machst du als erstes die Melodie an deinem Piano neben dem Bett?
1: Nee, also folgendermaßen, diesmal war es ja so, ich war in Ägypten, die Produzenten waren da, die haben den Beat gemacht, also die Musik stand, ne? also es war quasi ein Beat, den die so zwischendurch mal so einfach gemacht haben. Dann habe ich den gehört und habe gesagt, oh, der ist geil. Der, der hat einen guten Vibe, weil ich ich mochte dieses Michael Jackson uh, Lionel Richie-mäßige da drin. Ne? Das ist so ein bisschen, das hat sowas von den 80ern, aber ist jetzt kein klassischer Absolut. 80er Sinti-Pop-Song. Ne? Also sondern mhm. so ein bisschen dieses Caribbean, also da sind diese eine Tablas drin und so. Und ich hatte sofort die Melodie, also es ging wirklich in, innerhalb von zwei Minuten hatte ich die Melodie und ich hatte diese beiden Zeilen. Also die kamen aus dem Nix. Ich habe das nicht vorbereitet, ich habe es nicht irgendwie aufgeschrieben. Ich hatte sofort, deine Lippen kommen näher, die Welt steht auf Pause. Und äh, das habe ich dann aufgenommen und den Rest immer mit meinem, ich nenne es immer äh, ist, ist, äh, Schwedisch, der Swedish ist dann immer eine erfundene Sprache, die oder Gibberish, ja, die man so. Da singt man und macht so, mhm. so. Aber deine Lippen kommen näher und die Welt steht auf Pause. Das stand und dann überlegt man sich halt. Okay, warte mal, was ist das Feeling von dem Song? Okay, diese beiden Zeilen finde ich gut. Um was soll es denn gehen? Und dann dachte ich, natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, ist das jetzt ein Corona-Lied? Dann dachte ich, oh, auf gar keinen Fall werde ich diesem blöden Virus jetzt ein Lied widmen, sondern ich werde jetzt genau in die andere Richtung gehen. Also wie, wie man sich wieder trifft, wie man sich wieder in den Armen nimmt, wie man sich einen dicken Kuss gibt, wie man einfach das Leben wieder feiert und einfach mit hoffnungsvoll in die Zukunft schaue. Und das, das wollte ich dann mit diesem Song machen. Und dann dachte ich, bringst du den jetzt raus, obwohl kein Album fertig ist? Das mache ich eigentlich auch nicht. Ne? Vorher hatte ich immer mein Album fertig, wenn ich die erste Single gebracht habe. Mhm. Aber ich dachte, nee, ey, es ist jetzt Sommer, jetzt oder nie. Ja? Also wir bringen den jetzt einfach, egal ob da ein Album ist oder nicht. Ich habe einfach Lust, jetzt mal eine Single zu bringen. So. Also es war jetzt lange genug Pause.
0: Also es war genau zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt ja noch jemanden, der hier auch schon öfter äh, zu Gast war, Purple Disco Machine, der hat auch diesen fröhlichen Sound, der auch immer sich an die 80er anlehnt, 90er okay. so ein bisschen und diesen Lionel Richie, Michael Jackson Sound drin hat. Das ist ja auch so ein bisschen auch unsere Generation. Mit der Musik sind wir aufgewachsen. Und wenn es jetzt heutzutage Leute gibt, die das wieder in die heutige ja. Zeit übersetzen, ist das natürlich toll, ne?
1: Hammer. Und ich sag dir, ich hab's ja selber gemerkt, es war es war schon kompliziert, den Text zu machen, ne? auf Deutsch, auf diese, auf diese Melodie und diese, diesen Rhythmus und so. Aber bei mir kommt ja immer der, die Stunde der Wahrheit oder dieser Punkt, wo man weiß, ja oder nein, kommt immer am Mikrofon. Am Mikrofon kann ich mich nicht belügen. Ich kann davor beim Schreiben, kann ich immer mir schön reden, kann ich sagen, ah oh nee, ist voll geil, hab's richtig geil, richtig super, das klingt doch mega. Aber in dem Moment, wo ich die Kopfhörer aufsetze, ans Mikrofon gehe und es wirklich einsinge, merke ich, spüre ich schon innerlich, passt das, ist, macht das was mit mir oder belüge ich mich da selber. Und bei dem Lied, boah, ich hatte so Spaß beim Einsingen, das war richtig so, oh shit, oh man, das grooved richtig, das war richtig, das, was wir beide hier haben, wir ich Tag und Nacht, das hört nicht auf. Oh, und das da hat mich genau an, an meine Jugend erinnert, absolut
0: Du hast ja auch sehr viel positive Resonanzen. Ich habe das ja auf deinen Kanälen auch gelesen, was die Leute dazu geschrieben haben. Der Wahnsinn läuft im Radio, läuft so wie es ist. Und wenn die anderen Songs, die jetzt danach folgen, für das vierte Album in einem ähnlichen Stil sind, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nein, mache ich mir sowieso nicht, aber ja. dann freue ich mich, dass es hoffentlich nicht mehr so lange dauert, bis wir uns dann in den Armen halten, das Album und ich.
1: Ja, wieder live sehen und wir uns mal live sehen und wir Unbedingt. und wir uns in den Armen halten und du das Album ja. und alles Mögliche. Und das Geile ist, was auch neu war dieses Mal. Normalerweise ähm, braucht ja so ein Lied, wir bringen ein Lied raus, ne, gerade in der Popwelt und dann dann läuft das erstmal und man kriegt die Feedbacks jetzt nicht so wirklich mit. Ne? Also man muss dann mhm. schon irgendwie gucken, dass man so Briefe bekommt oder so ne? und dann. Ähm, Klar, irgendwann in den Kommentaren und so. Bei dieser Ver Veröffentlichung am Freitag, das war so strange, weil genau Donnerstag, 23.59 Uhr, ging die Uhr auf 0 Uhr, Mitternacht, es war Freitag, der Song kam raus, mhm. und ich saß am Rechner, und du siehst ja, das ist ja unfassbar, du siehst ja dann auf einmal sofort, boom, die, wie viele Leute Bing, sehen das? So, genau. Ja. Und, und ich hatte davor, war ich richtig nervös und als dann die ersten Kommentare und da waren so wirklich, ey, wow, du sprichst uns aus der Seele, endlich mal wieder so ein Lied, wo man einfach mal Ablenkung, einfach mal vergiss mal diesen ganzen Wahnsinn, so und boah, da geht einem das Herz auf. Also ich bin, glaube ich, wirklich noch nie mit so einem Lächeln ins Bett gegangen, wie, wie, wie da in dieser Nacht. Na, ich das, würde
0: mal sagen, da hast du dir ein schönes Geschenk zum Geburtstag gemacht. Yeah. Und insofern passt das alles ganz hervorragend. Wollen wir kurz noch in die restlichen Monate des Jahres 2021 hineingucken? Kommt noch was? Hast du vielleicht so wie in, in der Schweiz noch einen schönen Auftritt vor dir, wo du spielen kannst, wo du genau weißt, das geht, egal welche Voraussetzungen da erfüllt sein müssen?
1: Ja, also ich habe jetzt also das werden aber ganz kleine Sachen sein. Also ich habe Ach nee, ich habe noch einen im vierten, in der Schweiz. Da sind, glaube ich, wirklich 10.000 Leute da. Also das oh, wird äh, das wird richtig groß. Und äh, ansonsten, in Deutschland sind es äh, eher kleine Konzerte, äh, auch in Verbindung mit Radiosendern und äh, solche Sachen halt. Also das, was aber geil ist. Also da, da, da mhm. wenigstens, dann ist wenigstens, ne, ist man zusammen, man spielt, man man feiert das. Und mir ist es ja eh egal. Ne? Also klar macht es Spaß, wenn da viele Menschen sind. Ja, Aber ob da jetzt äh, 20.000, 2.000, oder 200 stehen, oder auch 20, ey, ich werde mein Leben lang Musik machen, das weiß ich sowieso, und äh, wenn es die Hotelbar ist, weißt du, und, und mhm. deswegen, Hauptsache, wir sind unterwegs mit meiner Band, und und äh, ansonsten sitze ich am Album, das ist klar, also ich fokussiere mich jetzt voll auf die Songs, einen nach dem anderen fertig zu machen, und dann schauen wir voller Zuversicht auf das nächste Jahr, 22, dann Wohlheide, und auch wieder 25. Okay. Juni. Genau, 25. Juni und mit Friends, da werden hoffentlich viele Gäste dabei sein, weil alle, alle haben Bock zu spielen. Also das ist so richtig, alle, alle sind heiß.
0: Definitiv. Du, Ich kann mich an unser Funkhauskonzert erinnern. Da hast du hier vor, glaube ich, fünf ausgesuchten, handverlesenen Hörern, die gewonnen haben, hier so ein Mini-Konzert gespielt. Auch das war ja geil so alle ja. Tabul so in, in ganz kleinen Wahnsinn.
1: Genau. Deswegen sage ich ja. ja. Also stimmt. Ich erinnere mich sehr. Das war sehr 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 gerne daran, weil es war wirklich. Das war total. Also die, die konnten es ja nicht glauben. ne? Also es war ja total. Mhm. Ich habe hab den. Ich bin ja denen ganz nah gekommen. Die haben schon fast Angst bekommen, <lacht> weil die dachten so: Oh <lacht> uh. mein Gott, der steht hier. Original, er steht, ich kann ihn anfassen hm. und äh, der singt hier für mich. Also ähm, das war großartig. Also das, das hat mir auch viel gegeben. Also an diese Momente habe ich mich auch wirklich in diesen ganzen Lockdown-Zeiten erinnert und dachte, Mann, was habe ich schon für tolle Sachen erlebt.
0: Und das werden wir hoffentlich bald wiederholen. Vor kleinem oder vor großem Publikum, ich freue mich auf das, was kommt. Ich wünsche dir jetzt für die restlichen Monate des Jahres 2021 viel, viel Erfolg. Ja, feier deinen Geburtstag schön, schreib uns ein paar schöne Songs, mach das Album fertig und dann komm vorbei und dann reden wir drüber.
1: Absolut, mache ich jetzt. Vielen Dank, es war ein super Talk wie immer und ich komme auf jeden Fall bald live vorbei.
0: Für alle, die dich verfolgen möchten, natürlich in den Socials bist du ja aktuell und alle Leute können lesen, was du so fabrizierst in der Zwischenzeit, ne?
1: Genau, genau, Instagram. und Aber jetzt neu bei TikTok. Das ist auch lustig. Da kann man irgendwie Duette mit mir singen. Das macht Spaß.
0: Wer möchte gern mal mit Adel Adeltabiel ein Duett singen? Also wenn, wenn ich nicht so schlecht singen könnte, dann würde ich sagen, ich mache das Quatsch. sofort.
1: Ach, ey, Jens, nein. Ich sage immer, jeder Mensch kann singen. Du musst es nur mit voller Inbrunst tun.
0: Also Hauptsache laut, falsch ist egal, wa?
1: Ja, ist egal something <lacht> you Das ist so eine Nummer, die ich so richtig immer schon so gesungen habe.
0: Es zählt nicht zu meinen Kernkompetenzen, das Singen, aber dafür bin ich der Mann für das Gesprochene Wort.
1: Der, der schönen Stimme,
0: ja, der schönen gesprochenen Stimme. Ja, ja, wenn du das sagst, danke schön. Alle, <lacht> bleib schön ja. gesund, ein schönes, erfolgreiches Restjahr 2021 und bis die Tage dann mal wieder, egal wo wir uns treffen, irgendwo in einem Studio zu weiteren neuen ja. Geschichten.
1: Jens, auf jeden Fall liebe Grüße an alle Hörer und äh, dir eine gute Zeit und bis bald. Tschüss, mein
0: Lieber. Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.